0: Chanteur Durable, un podcast produit par Des Histoires en Musique.
1: Saint Augustin, au 5e siècle après Jésus-Christ, il écrit déjà que c'était mieux avant, qu'à cette époque les étudiants sont devenus bruyants, qu'ils ne respectent plus rien, que la jeunesse c'est des racailles qui traînent dans la rue. Il y a un certain nombre de pratiques, là encore, dont on peut s'inspirer. Par exemple, l'agriculture urbaine, extrêmement pratiquée par euh, les villes du Moyen-Âge, souvent très encouragée par les autorités urbaines, parce que évidemment en cas de siège, que imaginez une population de plusieurs milliers d'habitants qui vit en vase clos pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ça serait impossible. Bon, on l'a vu l'an dernier avec le premier confinement, il a suffi de rumeurs du confinement pour que les gens se ruent vers les bouteilles d'eau et le papier toilette. Il ne s'agit évidemment pas de dire que l'État doit arrêter tous les employés de Google et envoyer le patron Google au bûcher comme Philippe Lebel l'a fait avec les chefs templiers, ce serait évidemment ni possible, ni souhaitable, ni une solution, mais on retrouve cette idée de l'histoire qui permet de décentrer le regard. Il y a un moment où l'État s'est construit en partie comme ça, en dominant, en brisant des grands groupes non étatiques. Se raconter des histoires en restant lucide, le but c'est évidemment pas de se mentir à nous-mêmes, c'est de se servir de ces imaginaires historiques pour nourrir No, pour nourrir les futurs qu'on peut vouloir créer.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour. Nous sommes en février 2021 et nous allons fêter notre première année complète de crise sanitaire du Covid-19. S'il y a bien une question que l'on peut lire sur toutes les lèvres et dans tous les regards, c'est où va-t-on et le monde d'après sera-t-il le même que celui d'avant dans le champ des possibles, il y a l'hypothèse de Jérémy Rifkin expliquant que nous sommes au cœur d'une transition qui s'achèvera lorsqu'Internet rencontrera l'avènement des énergies renouvelables, aboutissant à une nouvelle société plus horizontale et plus respectueuse du vivant. Une révolution comparable à ce qu'a vécu la société occidentale avec la rencontre de l'imprimerie et des énergies fossiles il y a maintenant 300 ans. Que s'est-il passé dans le quotidien des femmes et des hommes de cette époque Les bouleversements ayant abouti à l'ère industrielle peuvent-ils nous éclairer sur ce que nous sommes en train de vivre Et plus largement, ne faut-il pas se poser la question d'où l'on va Cette question qui m'anime depuis quatre ans est au cœur de mon double livre-disque « L'âge du milieu » qui sortira à l'automne 2021. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir explorer cette question avec Florian Besson, docteur en histoire médiévale et co-auteur du blog et d'une série de livres intitulée Actuel Moyen-Âge. Florian, bonjour. Bonjour. Actuel Moyen-Âge, quel euh, super nom de projet. Moi, quand j'ai hein. euh, découvert ça, je crois, au travers d'une de, recherche d'enluminure, euh, j'ai trouvé ce nom euh, ultra percutant. Euh, deux termes qui semblent opposé dans la perception populaire un oxymore percutant qui en dit long sur votre énergie primale et ma première question c'est peux-tu nous dire quand et comment est née cette initiative Actuel Moyen-Âge
1: Actuel Moyen-Âge c'est un blog de diffusion de la recherche en histoire médiévale tenu collectivement par plusieurs jeunes médiévistes il est né en décembre 2015, ça commence à faire un bon moment euh, maintenant. C'était le <rire> temps où on pouvait sortir dans la rue sans masque, etc. Ça a l'air d'être dans un passé euh, antique, presque oublié. Et euh, il est né d'une volonté en fait de faire de la diffusion de la recherche en histoire médiévale, d'essayer de, de partager l'actualité de la recherche qui est très dynamique dans, ce, dans cette période. Et puis également hein, d'essayer de, de casser un peu les clichés associés à la période médiévale. Euh, en travaillant sur plusieurs supports, sur plusieurs médias, que ce soit euh, par l'écrit avec un blog, avec des livres, avec des podcasts, avec une présence sur les réseaux sociaux, ce genre de choses.
0: Tout à... Et est-ce que, justement, c'est quand on s'est rencontrés euh, à, à distance, euh, on avait euh, votre travail, je dirais, d'expert qui a pour objectif de vulgariser finalement votre, votre expertise. Euh, comment avez-vous réussi à, à faire ça, en fait Comment avez-vous réussi avec, euh, avec tes collègues à prendre suffisamment de recul pour vous rendre accessible Est-ce que euh, c'est un travail que vous avez fait entre vous Est-ce que c'est par la rencontre avec d'autres <coughs> disciplines Comment, comment avez-vous accompagné ce processus les, les deux, effectivement, c'est un gros travail. Ça a toujours été un projet collectif.
1: Donc, les articles, ils ont toujours été écrits à plusieurs mains, relus. Euh, par plusieurs personnes donc il y a eu un gros travail sur euh, la forme parce qu'effectivement c'est pas évident de, de faire simple de parler de choses euh, complexes nous on baigne dedans parce que c'est notre travail donc euh, forcément et c'est pas évident de vulgariser un certain nombre de concepts au sens noble du terme vulgariser donc il y a eu un gros travail sur la forme et puis après on a eu la chance de pouvoir nourrir cette pratique de rencontre avec euh, plein d'autres vulgarisateurs et vulgarisatrices de talent euh, que ce soit des youtubeurs des youtubeuses des gens qui font des podcasts euh, des gens qui font du théâtre, des gens comme toi qui portent des projets euh, transmédiatiques, transdisciplinaires. Et je pense que le projet, il se nourrit aussi beaucoup de ça, en fait, des enthousiasmes, euh, des, enthousiasmes des initiatives, des envies des gens qu'on rencontre euh, au fur et à mesure.
0: C'est exactement ce que j'ai ressenti, justement, en, en, en parcourant le site, en parcourant le blog, en parcourant, en parcourant le Facebook. Et si tu veux, ce que je trouve d'intéressant aussi, c'est que de mon de ma fenêtre moi moi qui suis un artiste mon approche est inverse c'est-à-dire que enfin elle est commune mais en partant d'un d'un angle différent moi mon objectif en travaillant avec des spécialistes des chercheurs c'est d'essayer de rendre mon travail artistique plus crédible plus ancré dans un dans une réalité euh, historique dans une réalité technique parce que moi j'ai une approche à la fois historique sur ce projet euh, qui s'appelle l'âge du milieu mais aussi sociologique écologique voire même urban urbanistique. Mmh. Et, et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller justement confronter mes intuitions artistiques à euh, des recherches, à de la technicité pour euh, imaginer, euh, pour, pour voir jusqu'où c'est euh, crédible, si tu veux, et en même temps, sans s'enfermer dans une réalité, puisqu'on est dans une approche, je reste dans une approche artistique où, où l'objectif est, est d'aller chercher avant tout quand même l'émotion. Donc C'est pour ça que c'était intéressant et quand la première fois que je t'envoyais un petit mail, euh, tu as eu la gentillesse justement d'aller un petit peu checker, d'aller chercher et d'aller donner déjà du crédit au, à ce que tu as pu lire un peu rapidement parce que c'était du résumé. Et en fait, c'était déjà une approche très, très utile pour moi euh, et c'est exactement ce que je cherchais en, en, en venant frapper à ta porte. Et là, on oui. va un peu plus loin. Voilà, exactement. Donc là, on va un tout petit peu plus loin. Tu m'accordes une heure pour aller euh, confronter un petit peu cette intuition artistique à, à, à ton expertise. Euh, dans cette période où on perd justement totalement nos repères, euh, est-ce qu'il y a une période du Moyen-Âge dont nous pourrions tirer des enseignements
1: Alors, tirer des enseignements, c'est toujours une formule euh, un peu complexe par rapport à laquelle nous, historiens et historiennes, on essaye de prendre notre distance. Euh, les historiens, les historiennes, on est des scientifiques, on travaille sur le passé pour mieux comprendre le passé. On cherche pas à ériger ah. ce passé en modèle ou en contre-modèle mmh. qu'il faudrait soit suivre, soit au contraire pas suivre. Hein, euh, de souvenir, je crois que c'est Paul Valéry qui disait euh, « La leçon de l'histoire, c'est que l'histoire n'offre pas de leçons ». Et je pense que c'est assez vrai, il n'y a pas d'enseignement à tirer de l'histoire. Par contre, l'histoire, elle peut nourrir nos réflexions à nous, nos réflexions de citoyens, de citoyennes euh, engagées dans la société, parce que mmh. l'histoire, elle l'offre... Euh, elle offre des exemples de la façon dont les sociétés du passé, elles ont fait face à un certain nombre de problématiques. Mais c'est pas des enseignements. Tu vois ce que je veux dire, la différence? L Enseignement, c'est très prescriptif, quoi. C'est la figure du prof qui dit, euh, voilà comment il faut faire si tu veux réussir ton devoir. L'histoire, elle peut pas et elle doit pas, je pense, avoir ce rôle-là. Donc, c'est -ce un peu -ce vain de chercher inspire... dans le Moyen-Âge
0: d'inspiration te, te parler inspiration euh... peut-être
1: déjà c'est effectivement un peu mieux il y a le côté respirer prendre son souffle mmh. ce genre de choses qui est déjà plus ouvert mmh. que enseignement mmh. bon je dis ça alors qu'en plus je suis prof alors je devrais pas dire que l'enseignement <rire> c'est pas une inspiration mais mmh. il y a une différence qui est assez intéressante alors, une inspiration oui bien sûr là quand on pense au covid on pense forcément tout de suite à la peste noire à la manière dont les sociétés médiévales elles ont fait face à cette pandémie euh, terrible hein, qui traverse l'Europe euh, et le monde au milieu du XIVe siècle, qui tue un tiers ou peut-être la moitié des sociétés de l'époque. Donc on avait fait l'an dernier, au moment du premier confinement, une série d'articles sur Actuel Moyen-Âge pour mettre en parallèle, essayer de faire résonner un peu ce que nous on vivait et la manière dont les médiévaux avaient pensé, réagi par rapport à la peste noire. Donc là, voilà typiquement, c'est l'un des moments où on peut aller chercher une perspective, un écho dans l'histoire.
0: Et qu'est-ce que justement et quelle avait été leur réaction là, là, Moi je, donc je viens de finir ton votre livre Actuel Moyen Âge premier tome et si la modernité était ailleurs euh, et, et justement donc vous parlez de ça alors ma, ma question n'était pas innocente et euh, donc j'ai deux questions en une la première chose vous parlez du fait que le changement climatique avait a, a, avait euh, post potentiellement eu une une source Enfin, aurait pu être une des explications. C'est toujours très complexe, hein, on, est, on le sait, mais une des explications à, à la, à, en fait, au déclenchement de cette peste noire. Et, et l'autre question que j'ai pas pu lire dans le livre, c'est comment justement les, les gens ont-ils réagi à l'époque
1: Alors oui, le changement climatique. Alors effectivement, bon. Euh le, les recherches sur la peste, c'est un des champs assez dynamiques en ce moment, donc c'est pas mal renouvelé, donc tout ce que je dis c'est susceptible d'évoluer, comme <rire> tout le reste en histoire, puisque ça bouge. Aujourd'hui, effectivement, on s'accorde à dire à la fin du XIIIe siècle, il y a un grand changement climatique global, on passe d'un moment où globalement il fait plutôt chaud, c'est ce qu'on appelle hein, le petit optimum médiéval, c'est ce qui a permis à hein, la colonisation du Groenland, par exemple par les Scandinaves, et à la fin du XIIIe siècle, cette époque, euh, elle prend fin. Le climat commence à se refroidir. C'est le début de ce qu'on va appeler le petit âge glaciaire, qui va trouver son apogée dans les hivers très froids du XVIIIe siècle. Et donc, ce changement climatique, il entraîne, parmi plein plein d'autres conséquences, euh, des changements climatiques dans les plaines du, dans les hauts plateaux du Tibet, ce qui pousse les rongeurs des hauts plateaux du Tibet à changer d'habitat, en fait, à descendre plutôt dans les plaines. Et il se trouve que ces rongeurs, ils portent une maladie euh, endémique, la peste. Euh, qui, du coup, à ce moment-là, se diffuse. Et comme toujours, le climat, il n'aurait pas d'impact s'il rencontre pas des activités humaines. Et en l'occurrence, ces rongeurs, ils diffusent la maladie parce qu'ils rencontrent l'Empire mongol qui a unifié euh, les plaines eurasiatiques, qui permet le déplacement donc beaucoup plus rapide des marchands, des pèlerins, des voyageurs, des soldats, etc. Et ces gens-là, du coup, ils transportent la peste, ce qui permet, du coup, la diffusion euh, alors très lente. Euh, le Covid, il a fallu quelques semaines pour qu'il fasse le tour du monde. Là, on va parler de plusieurs décennies. Pour que cette maladie, ouais. elle euh, se déplace au rythme des hommes et des femmes de l'époque. Euh, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. On voit, on a beaucoup dit aujourd'hui hein, que le Covid, c'était l'une des épidémies liées au changement climatique, à la pression des activités humaines sur les milieux naturels, ce genre de choses. Mais en fait, c'est pas neuf, quoi. Les grandes épidémies, ça a toujours été une interaction entre le milieu naturel et euh, et nos activités.
0: Et à la et deuxième question, c'était que... comment comment les sociétés Alors, ont réagi, te... c'est ça? Oui, mais je te, je te, pour compléter, tu parles donc, mais aussi à, lié à la mondialisation. C'est-à-dire, là, tu parlais de la capacité à, à rayonner dans l'Asie, la, dans en fait. Mais là, euh, c'est ce que ça se passe, mais plus vite et plus loin, euh, puisque oui, on sûr. est dans une phase de mondialisation.
1: Bien sûr, parce qu'on est entièrement connecté. Le fait que la peste noire, on dit toujours que c'est une pandémie mondiale. Et c'est vrai, mais avec quand même une exception de taille, c'est qu'elle touche pas le continent américain. Donc, elle ne mmh. touche pas les quelques, euh, je ne sais pas, 70 ou 80 millions d'hommes et femmes qui vivent à l'époque sur le continent américain. Forcément, parce qu'il n'y a pas de contact à ce moment-là entre euh, l'ancien et ce qui va devenir le nouveau monde. Par contre, cette maladie, elle rayonne dans tout l'ancien monde. Elle touche l'Afrique, elle touche l'Asie, elle touche l'Océanie. Donc, euh, en fait, on est, il y a une mondialisation incomplète qui montre bien, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a une mondialisation... Euh, complète, fascinante du coup de ce que ça dit de cette pandémie qui s'est diffusée en quelques semaines littéralement partout. Quoi. Je pense qu'il y a eu des cas dans l'intégralité des pays du monde. Enfin, je ne suis pas spécialiste mais à mon avis je ne vois pas comment il y, a pu, il y aurait pu avoir une exception.
0: Plus loin et plus vite, à la, à la hauteur vite, de, de, de notre accélération mondialisée. Oui, et alors, fait. Ma deuxième question en effet, c'était euh, comment réagissent les gens alors, les gens, bon, il faut rappeler, hein, toujours,
1: évidemment, quand on parle en histoire, que les, les gens, les hommes et les femmes des époques passées, c'est des gens. Ça veut dire, dans toute leur type. diversité. Et donc, dès ouais. qu'on essaye de dire comment on réagit les gens, c'est forcément faux, de même que si dans 300 ou 400 ans, un historien dit comment on réagit les gens face au Covid, ce sera forcément faux, quoi. Il y a des gens qui s'inquiètent, des gens qui s'en foutent, des gens peut-être qui s'en réjouissent, des gens qui essayent de le gérer. Enfin, bon. Donc, au Moyen-Âge, c'est vrai tout autant. Après, si on essaye quand même de proposer des modèles, globalement, la peste, elle fait très peur. En Occident, hein, c'est la grande tueuse, la grande faucheuse. Les taux de mortalité sont hallucinants, hein, je l'ai dit, peut-être 30, 40, 50% de la population, parfois en quelques semaines. Quand la peste, elle frappe une grande ville, il peut y avoir 30% de la population qui meurt en quelques mois. Il faut imaginer un tiers de la population autour de nous qui meurt en quelques mois. Il faut voir comment le Covid a désorganisé nos vies et nos sociétés, alors qu'en fait, il a tué très peu de gens. Euh, à la fois en France euh, et dans le monde là on parle d'un tiers de la population c'est hallucinant donc les gens ont très peur euh, on le voit ils vont le représenter dans l'art ça va faire émerger hein, le motif de la danse macabre ce motif dans lequel mmh. la mort vient s'emparer des vivants euh, pour les entraîner dans une danse euh, et la mort qui tue tout le monde parce qu'elle prend le pape elle prend le pauvre paysan euh, elle prend la prostituée elle prend le roi comme tout le monde donc ça c'est vraiment l'image que les médiévaux ils avaient la peste elle tue tout le monde sans distinction personne ne peut s'en protéger et puis après, la réflexion que peuvent avoir les scientifiques, les médecins de l'époque, puisque les médiévaux, ils sont pas du tout euh, un culte, pas du tout idiots, hein, contrairement à une image qui colle un peu à la peau de cette époque. Euh, la question, c'est d'où vient la peste D'où vient la peste mmh. Comment est-ce qu'on s'en défend Comment est-ce qu'on met fin à cette épidémie Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué pour les médiévaux que pour nous, puisqu'ils n'ont pas théorisé euh, les microbes, ils n'ont pas théorisé le principe de la contagion. Donc en fait, ils sont obligés d'essayer de, de faire sens de cette maladie avec leur arsenal mental.
0: Avec leurs lunettes cognitives, comme tu disais dans le dans Exactement. le dans le livre, j'ai trouvé ça drôle et enfin une belle image en fait très intéressante. Ouais. Euh, oui, parce que tout au long de de ce de, de, de ce, du livre, de votre démarche, du votre blog, vous 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 cherchez en fait à à nuancer cette image un petit peu obscurantiste du Moyen-Âge, un peu véhiculée par des romans, par des films type Le Nom de la Rose, vous en parlez aussi dans, dans votre livre. Et donc, c'est aussi l'idée du, du de, de, de ce podcast, c'est d'aller dans la nuance pour justement avoir une vision plus précise finalement. Alors... Bon, on a parlé un peu de c'est la figure obligée euh, de ce Covid. Maintenant, euh, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs un ou deux autres exemples forts témoignant, témoignant de ce que le Moyen-Âge a d'actuel euh, Si, 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 si c'est trop large comme question, moi je te guiderai parce qu'il y a deux, trois choses qui m'ont halluciné. Quoi. Qui
1: t'ont intéressé ou qui t'ont frappé ah, euh, alors, Qui m'ont frappé ouais, donc... fort. Donc c'est la démarche qu'on a essayé d'adopter avec ce blog, c'est un peu la, la stratégie rhétorique, d'essayer de rapprocher deux périodes, que ce soit pour faire voir les points communs, ça c'est utile pour rappeler que le Moyen-Âge, il n'est pas si éloigné, mais aussi pour faire voir les différences, parce que les historiens et les historiennes, ils travaillent sur ça, ils travaillent sur les différences, ils travaillent sur le changement qui mène petit à petit d'une période à une autre. Alors qu'est-ce que le Moyen-Âge a d'actuel En fait, c'est vrai que souvent, comme tu dis dans les films, dans les romans, etc., finalement, il y a une image très figé de la période médiévale. On a l'impression, on regarde Game of Thrones, par exemple, qui se passe dans un Moyen-Âge un peu fantasmé, on voit que des nobles qui se préoccupent de conquérir le trône. En fait, c'est la seule préoccupation au fil de huit saisons. Quoi. Et quand on se plonge un peu dans mm -hmm. les sources, on se rend compte que, encore une fois, les gens, même si on n'a pas forcément de sources sur la population vraiment lambda de base, en tout cas, c'est plus compliqué, les gens ils ont des préoccupations tout à fait concrètes, ils réfléchissent ils réfléchissent à leur bonheur amoureux, ils réfléchissent à l'avenir de leurs enfants, ils réfléchissent à leur métier. Et puis parmi les choses qu'on essaye assez souvent de faire résonner, c'est par exemple qu'il y a toute une réflexion dès l'époque sur les places et les rôles des femmes, que ce soit dans la vie politique, dans la vie économique. Donc ça, c'est ce qui peut, être, qui peut être assez intéressant parce que ça recoupe évidemment des débats aujourd'hui. Alors il n'y a pas de féminisme médiéval, ça c'est anachronique, mais il y a une réflexion portée par des auteurs masculins ou par des autrices féminines comme Christine de Pizan sur euh, voilà la place, les rôles que les femmes peuvent jouer dans les sociétés médiévales.
0: très bien, euh, oui oui, c'est tout à fait j'ai découvert ça en effet j'avais une vision un peu plus archaïque du sujet. Il euh, y a un sujet aussi qui, 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 qui m'a parlé parce que je t'ai dit que je te guiderai aussi un petit peu sur le sujet leur ra, le rapprochement entre Monsanto et les templiers. Est ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots?
1: Ah oui, c'est un, c'est un <rire> vieil article. Tu me fais faire œuvre de d'égo-historien de, là, de replonger dans nos anciens, dans nos anciens euh, ouais, écrits. Oui, je vais lire le euh, livre. Non. Donc euh, non, non, mais c'est très bien. Ouais, ça fait <rire> du bien aussi de de retravailler des, de retravailler des choses anciennes. Euh, oui, cet article, en plus, c'est moi qui l'ai écrit parce que j'ai dit c'est une écriture ah. collective, mais il y a une plume qui le signe. Euh, c'est mmh. c'est la manière en fait dont aujourd'hui nos États, donc qui incarnent la puissance publique, la souveraineté publique. Euh, pas selon les mêmes bases qu'au Moyen-Âge, mais qui incarne quand même la souveraineté publique, gère des grands groupes qui se constituent en parallèle et en partie contre l'État. Et donc là, effectivement, on a rapproché la manière dont Philippe le Bel euh, gérait l'ordre du Temple, l'ordre des Templiers, en l'occurrence, hein, tout le monde le sait qu'il va le gérer d'une manière particulièrement musclée, puisque Philippe le Bel a réussi à obtenir la dissolution de l'ordre du Temple, l'arrestation coordonnée des Templiers dans tout le royaume de France. C'est la première grande opération de police coordonnées à l'échelle du royaume, et puis hein, le jugement des principaux euh, leaders de l'ordre du temple. Et en fait, pourquoi est-ce que Philippe fait ça C'est pas du tout pour mettre la main sur le trésor des templiers, comme le disent un certain nombre de romans euh, ésotériques, etc., c'est parce qu'en fait les templiers sont, euh, incarnent une forme de rivalité politique qui est devenue inacceptable au moment où le roi de France construit vraiment l'unité politique du royaume sur des, nouvelles, sur des nouvelles bases notamment sur des bases administratives sur une idée de euh, la toute puissance de l'autorité royale c'est le moment où on affirme de plus en plus que le roi de France est empereur en son royaume donc il ne reconnaît pas d'autorité supérieure il y a aussi tout un travail de Philippe le Bel pour affirmer la royauté face à la papauté euh, là aussi d'une manière particulièrement euh, musclée dirons-nous et donc la question <rire> oui. c'était de voir au contraire comment nos états d'aujourd'hui essayaient ou en l'occurrence n'essayaient pas trop souvent, hein, de gérer la présence de ces grands groupes. Donc, il y a quelques années, on avait écrit Philippe Lebel contre Monsanto. Aujourd'hui, on écrit plutôt Philippe Lebel contre Amazon. Comment est-ce que notre État, pourtant puissant, doté de moyens d'emprise sur la vie des gens dont Philippe Lebel ne pouvait même pas rêver, on le voit avec le Covid, comment cet État n'arrive pas, ne veut pas, ne sait pas euh, imposer euh, l'une des manifestations les plus concrètes de la puissance étatique, à savoir l'impôt, à des grands groupes qui, comme Amazon, Google, Apple, ne payent pas leurs impôts et continuent donc à pratiquer une évasion fiscale d'une manière totalement, euh, totalement surprenante, quoi. frappante. Ils engrangent des bénéfices fous euh, tout en défiant les États. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, en fait. Et encore une fois, là, on voit bien que ce n'est pas l'histoire qui donne des enseignements. Il ne s'agit évidemment pas de dire que l'État doit arrêter tous les employés de Google et envoyer euh, le patron de Google au bûcher comme Philippe Lebel l'a fait avec... Euh, avec les chefs templiers, ce serait évidemment ni possible, ni souhaitable, ni une solution. Mais on retrouve cette idée de l'histoire qui permet de décentrer le regard. Il y a un moment où l'État s'est construit en partie comme ça, en dominant, en brisant des grands groupes non étatiques. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans un autre rapport dans lequel l'État ne peut plus, ne veut plus, ne choisit plus de le faire.
0: Ouais ouais j'ai trouvé ça ultra percutant et il euh, y a un autre point euh, que j'ai pas trouvé dans ton livre mais dans votre livre mais que j'ai vu euh, dans un article de votre blog concernant la permaculture enfin c'est pas vraiment concernant la permaculture mais on va dire l'agriculture et la manière dont était vue l'agriculture euh, au Moyen Âge avec ses a priori aussi et euh, moi ça me touche beaucoup parce que Chanteur durable la ligne directrice de Chanteur durable c'est euh, comment exercer son art d'une manière euh, durable donc mmh. et avec comme ligne de mire, comme fil directeur, la permaculture avec ce qu'elle comporte de circuit court, de euh, biodiversité dans les rencontres, de convivialité aussi dans la rencontre avec les gens qui euh, soit produisent, soit viennent acheter euh, les, les, les produits. Euh, et donc, ce que j'ai lu un article où justement, euh, euh, on, vous, vous exploriez un petit peu euh, une espèce de confrontation entre un modèle de agriculture paysanne assez diversifié, assez varié, face à un modèle plus seigneurial de monoculture et que euh, vous expliquiez déjà à l'époque à quel point il euh, y avait une résilience plus forte, une adaptabilité justement au changement climatique ou aux problèmes euh, plus ponctuels, je ne sais pas, de, 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 de pluies diluviennes ou de sécheresse euh, saisonnière et à quel point le modèle d'agriculture paysanne euh, était plus adapté à l'époque mais n'a pas forcément euh, justement imposé euh, son modèle euh, avec euh, l'ère industrielle, avec la fin du Moyen Âge. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, bah te, tu l'as déjà, tu l'as déjà bien expliqué effectivement. Pas mal il y a, dit, une, ouais. y, a, y a une tension entre plusieurs modes. Il euh, y a une tension entre plusieurs modes agricoles. Alors bon, quand on travaille sur euh, cette question-là de l'agriculture au Moyen Âge, un des risques dont il faut un peu se garder, je dirais, c'est le risque de euh, du regard un peu nostalgique. Quoi. C'est de dire, moi aussi, j'imagine comme toi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui s'engagent dans des initiatives de permaculture, de retour à la terre, ce genre de choses. Et assez souvent, il y a un espèce de regard sur le passé comme une époque un peu bénie. quoi. Alors oui, c'est sûr qu'au Moyen-Âge, la quasi-totalité de la population mange bio. Oui, par définition, oui, les engrais de synthèse n'ont pas été inventés. Donc la quasi-totalité de la population mange local. Ben oui c'est sûr des céréales ça c'est pas rentable de les transporter sur plus de quelques dizaines de kilomètres donc par définition on mange local alors l'empreinte carbone des hommes et des femmes est forcément beaucoup plus faible que la nôtre il n'y a pas de déchets il n'y a pas de plastique il n'y a pas d'énergie fossile donc c'est assez facile de tomber dans une vision nostalgique à côté de ça il faut pas oublier qu'il y a aussi une insécurité alimentaire très forte un hiver un peu trop rude une pluie un peu trop forte au mauvais moment et c'est un village entier qui peut connaître la famine euh, avec euh, une surmortalité tout de suite des plus jeunes des plus âgés donc c'est pas non plus des choses vers lesquelles on veut revenir <rire> euh, c'est pas du tout des choses qui sont souhaitables quoi. le défi de la permaculture c'est ouais, d'essayer pas... de retrouver
0: des choses v votre, votre, oui, votre bah, bon. euh, message n'est pas de, 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 de dire que le salut passe par un retour en arrière c'est une des sûr, questions que je voulais te poser Alors, je, te laisse, je te laisse développer bien ça c'est très intéressant
1: non, pas du tout, et c'est pour ça que Emmanuel Macron se trompe totalement, il fait fausse route hein, quand il se moque des écolos en disant Ah là là, vous voulez revenir à la lampe à huile, oui. quand il les traite d'amiche parce qu'on est opposé au déploiement de la 4G il se trompe totalement en fait sur les objectifs, euh, sur la 5G, rhétorique hein. de, de ces groupes, sur le projet politique qui les sous-tend. Le but c'est évidemment pas de revenir en arrière, déjà parce que c'est pas possible, l'histoire elle ne revient pas, et puisque c'est pas souhaitable. Encore une fois, euh, personne ne veut cultiver la terre comme le faisaient les médiévaux qui consistait à travailler de longues heures, tout le temps, tous les jours, toute l'année, toute la vie, en espérant chaque année qu'il n'y ait pas une gelée ou un orage de grêle qui vienne réduire à néant le travail. Ça, personne ne veut revenir vers ça. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, il y a, comme tu le disais, cette résilience de la polyculture médiévale. Il y a un certain nombre de pratiques, là encore, dont on peut, peut s'inspirer, qu'on pourrait retrouver, par exemple, l'agriculture urbaine, hein, extrêmement pratiquée par euh, les villes, du Moyen-Âge, souvent très encouragé par les autorités urbaines, parce que évidemment, en cas de siège, on est très content qu'il y ait des jardins, des potagers, des ruches dans la ville. On cherche à faire en sorte que la ville puisse subsister le plus longtemps possible en vase clos. Et c'est vrai que quand on regarde certains récits de sièges, on voit des villes qui sont assiégées pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années. Il faut imaginer une population de plusieurs milliers d'habitants qui vit en vase clos pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ça serait impossible alors, on ne peut pas trouver une ville en France qui pourrait survivre, mais je parle même pas de quelques années, mais je pense même de un mois. En fermant une ville pendant un mois, je pense que ce serait des scènes de, de chaos. Bon, on l'a vu l'an dernier avec le premier confinement. Il a suffi de rumeurs du confinement pour que les gens se ruent vers les bouteilles d'eau et le papier toilette. Quoi. Donc là, il y a effectivement peut-être des choses dont on pourrait s'inspirer pour remettre cette agriculture urbaine au premier plan, pour retravailler sur la culture des communs. On sait hein, que la fin du Moyen-Âge, elle s'accompagne notamment en Angleterre de ce qu'on appelle le mouvement des enclosures le moment où les seigneurs et le roi euh, ferment les champs, les terres qui étaient exploitées en commun, privatisent, s'approprient un certain nombre de ressources qui jusqu'à là étaient euh, tenues, exercées en commun. Là aussi, il y a peut-être des choses hein, auxquelles il faut réfléchir, auxquelles il faut s'inspirer à nouveau. Euh, voilà, les hommes et les femmes du Moyen-Âge, ils travaillaient avec euh, un lavoir pour tout le village, qui faisait le linge de tout le village. Aujourd'hui, on a tous et toutes des machines à laver individuelles dans nos appartements qui servent deux fois par semaine, qui occupent un espace euh, volumétrique non négligeable, qui ont une empreinte carbone non négligeable, est-ce que c'est utile Est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner avec des machines à laver communes en s'inspirant d'une pratique euh, des hommes et des femmes du Moyen-Âge Et si on va par là, on pourrait réfléchir à pluraliser, à mettre en commun plein de choses comme ça. Et donc ça, effectivement, euh, typiquement, cette gestion en commun pratiquée par les sociétés euh, médiévales, qui encore une fois ne le faisaient pas par choix, sinon par définition, elles n'auraient oui. pas arrêté de le faire, elles le faisaient parce qu'elles étaient contraintes, et les gens ils ont été ravis d'avoir les machines à laver individuelles quand elles s'est arrivées, ça n'a pas été imposé par l'État, donc c'est peut-être des choses qu'il faut déconstruire aussi pour réussir à réinjecter du choix, du volontariat en disant « moi j'accepte de me priver d'objets individuels pour une forme de bien commun ».
0: Oui, et puis et puis ce qui euh, a, a, ce qui est différent, c'est que peut-être justement qu'avec nos outils modernes, on peut euh, organiser euh, peut-être ce commun de manière plus fluide, de manière plus euh, efficace, euh, et finalement trouver euh, le meilleur de ce de cet état d'esprit en choisissant, en plus comme tu le dis, très important, et euh, le meilleur de ce que notre progrès technologique nous a apporté. Nous on appelle ça. Euh, chez des histoires en musique, le Madhyamaka, c'est une sorte de voix du milieu, tu vois. C'est une manière aussi de nuancer et d'aller chercher euh, ce que chaque euh, euh, époque apporte euh, de, de, de fort. J'aimerais qu'on parle maintenant de... Tu sais, donc ça, ça, ce, ce, ce podcast s'appelle Chanteur durable. Et moi, en tant que chanteur durable livrant la chanson à domicile depuis maintenant plus de dix ans, euh, j'ai parfois le sentiment d'être... Un troubadour 2.0. Euh, mm -hmm. Alors c'est une c'est une intuition, tu vois, c'est une sensation d'être un, une espèce d'héritier de cette époque et qui m'habite depuis toujours au point d'avoir justement inspiré mon nom d'artiste Théophile Hardy que j'ai choisi maintenant il y a près de 20 ans euh, parce que mon c'est mon vrai nom c'est Fabrice. Euh, et euh, donc est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur euh, sur ce, ce cette position, ce métier, je ne sais pas, de troubadour au Moyen Âge?
1: Il y, a eu, il y a eu pas mal de recherches, hein, pas mal de travaux dessus. C'est des choses qui sont relativement bien connues. Euh, en fait, ouais. c'est toujours un peu biaisé, puisque la plupart de nos sources, elles parlent de pratiques nobilières, de pratiques aristocratiques. Ah. Euh, donc, on connaît bien, en fait, on connaît très bien les troubadours, ou euh, j'en profite pour le dire, les troubadouresses, parce puisqu'il y a aussi hein, plusieurs femmes qui exercent cette fonction. On les connaît ah. très bien pour les milieux nobles. On connaît moins bien la réalité des euh, chanteurs, des chanteuses qui devaient passer de village en village. Euh, mmh. il devait probablement en exister ça me paraît assez évident d'une forme ou d'une autre, là pour le coup on les connaît très mal puisque évidemment en fait on n'a pas euh, en tout cas pour le 9e, 10e, 11e siècle on n'a pas de journal intime d'un paysan ça n'existe ça pas pour okay. le Moyen-Âge donc on n'a pas de source d'un paysan de la Creuse qui nous raconterait son destin euh, qui nous raconterait son quotidien donc euh, donc, je ne sais pas trop euh, en fait personne ne sait trop comment est-ce que les, les paysans de l'époque qui forment l'écrasante majorité de la population avaient accès à ça par contre, effectivement, après, on sait hein, que les troubadours, on connaît bien les trajectoires d'un certain nombre. On sait qu'un certain nombre de nobles eux-mêmes aimaient se faire troubadours de temps en temps, aimaient rédiger des poèmes comme Guillaume de Ventadour, par exemple, Bertrand de Borne. On connaît hein, le destin de ces troubadours qui passent de cours en cours, qui louent leur service euh, à droite à gauche, euh, qui cherchent en fait euh, souvent un meilleur patron ou une meilleure patronne en essayant de négocier euh, leur salaire à la hausse, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont bien étudiées et qui participe d'une culture aristocratique globale là, qui se met en place à partir du milieu du XIIe siècle, dont l'une des manifestations célèbres, c'est l'amour courtois. Mais en fait, c'est hein, vraiment que l'un des aspects de cette culture de cour portée en partie par les troubadours.
0: D'accord, mais ma question, c'est est-ce que euh, si, si tu cherches à faire un... Je ne sais pas si vous avez déjà fait un article là-dessus sur ce que pouvait être un troubadour euh, au Moyen-Âge et ce qu'est que un, un chanteur aujourd'hui Tu vois, c'est évidemment ce qui m'intéresse un petit peu parce qu'aujourd'hui, si tu veux, dans, dans suite à cette industrialisation, cette euh, industrie du disque que l'on a vécu, il y a une concentration extrêmement puissante euh, du succès sur quelques artistes euh, mm -hmm. qui euh, arrivent à avoir... Euh, un un artiste devant 20 000 personnes dans un stade ce qui est complètement si tu regardes bien euh, incroyable de, de, de gigantisme euh, ma question c'est à l'époque est ce que le troubadour avait ce statut quasi princier tu vois quasi euh, ou est ce que c'était vraiment quelqu'un euh, qui euh, avait un, un, un rôle de transmission d'histoire de savoir beaucoup plus dans la proximité même si là je découvre Enfin, en tout cas, les traces qui, qui ont été laissées sont dans une logique euh, aristocratique. Mais euh, est-ce que ces artistes-là, tu vois, avaient un rôle euh, d'animateur, un rôle de transmission de savoir, un rôle de proximité ou vraiment très centralisé. Tu vois, si tu peux comparer je, ces deux, vous avez je déjà suis fait pas, un je sûr,
1: non Je suis pas sûr qu'ils avaient ce mmh. rôle-là. Déjà, ce rôle princier, non, c'est sûr. Les troubadours, c'est pas des stars au Moyen Âge. Ah voilà. On, on a un, des stars au Moyen Âge. Il y a, il y a des saints, par exemple. Mais si on cherche vraiment des saints, des stars au Moyen Âge qui peuvent magnétiser des foules entières, c'est les prédicateurs. C'est les grands ah. prêcheurs de l'époque. Euh, Bertrand de Sienne, François d'Assise. Dominique, qui font les Dominicains, des gens qui sont capables effectivement de mobiliser, quand ils arrivent dans une ville, des milliers de personnes qui viennent pour écouter le sermon. Ce qui est d'autant plus fascinant quand on lit les chroniques, qu'on se rend compte que souvent ils parlent dans une langue que les gens ne comprennent pas. Ils font un sermon euh, soit en latin, soit dans leur langue à eux, et visiblement ils sont capables de magnétiser la foule pendant des heures entières en parlant dans une langue que les gens ne comprennent pas. Ce qui est quand même comme assez... En anglais, hein, euh...
0: Comme les chanteurs, comme les chanteurs euh, qui chantent en anglais. Hein.
1: Oui, oui, c'est vrai. Ben, oui, comme tu dis, effectivement, <rire> euh, comme en anglais, quoi. Donc là, si on cherche vraiment des stars, c'est clairement plus vers eux qu'il faut se okay. tourner et pas du tout vers les troubadours. Il n'y a pas de troubadour qui aurait cette aura, parce que c'est vraiment d'une du, aura dont on parle, qui aurait cette aura, qui aurait cet impact, euh, qui est capable d'entraîner euh, des milliers de personnes à jeter leurs vêtements au feu, ce genre de choses, comme certains grands prédicateurs sont capables de le faire. Quoi. Donc ça, c'est sûr que non. Après, une fonction de transmission, oui, bien sûr, ils ont une fonction de transmission, ils portent des chants, ils portent des contes. Mais bon, les, les médiévaux, que ce soit l'aristocratie ou même les gens du Landai, encore une fois, ils sont instruits, ils connaissent des choses. Il y a des écoles de village très tôt dans la période. Alors, il n'y a pas tout le monde qui y va, bien sûr, mais il y a quand même un, une partie de la population qui y a accès. Donc, je ne suis pas sûr que la fonction première des troubadours, c'était d'apprendre des choses. Je pense que quand un troubadour, il arrive dans une cour et qui chante euh, la chanson de Roland, la chanson de Galade, euh, le lait de Perceval, ou ce genre de choses, je pense que son public connaît très très bien son texte, en fait. Ah. Euh, au contraire, sa fonction, ça va être plutôt dans les attestations qu'on a, une fonction de renouvellement, on sait qu'il y a une part d'improvisation, on sait qu'il y a une part toujours de recréation, c'est comme ça que sont construits les romans arthuriens, c'est un canevas hyper simple, euh, le chevalier chevauché dans la forêt, et à partir de là, on peut Puisque... greffer n'importe quoi, puisqu'on peut greffer n'importe quelle péripétie, entre des grands moments qui scandent la geste arthurienne, voilà, on sait qu'il y a un moment où Lancelot va kidnapper Guenièvre et où ça ne va pas plaire à Arthur, mais entre la fondation de la table ronde et ce moment-là, on peut rajouter toutes les aventures qu'on veut. Quoi. Donc je pense que la fonction des troubadours, ouais, ouais. c'est plutôt vraiment une fonction de divertissement, quoi. une fonction de réinvention d'un patrimoine commun, et que c'est ça que les nobles attendaient d'eux. Ils ne les voient pas comme des professeurs disant euh, « Ah chouette, on va apprendre quelque chose », mais plutôt euh, « Ah chouette, on va entendre euh, soit du connu, comme aujourd'hui on met un disque euh, qu'on aime euh, entendre, parce que c'est rassurant, c'est réconfortant, soit on va entendre du connu raconté d'une manière différente, comme aujourd'hui on va écouter une reprise euh, d'un tube qu'on aime bien, mais chanter d'une manière différente, si je peux filer
0: la métaphore. Ouais ouais c'est l'idée mais est-ce que voilà. les euh, troubadours de l'époque étaient sédentaires ou très nomades est-ce que c'est des gens qui qui vraiment euh, euh, circulaient entre les cours entre les euh, entre les villages ouais Oui, c'est des nomades ouais ils bougent, ils bougent. Et, ouais, ouais, beaucoup globalement les médiévaux
1: bougent beaucoup hein, effectivement ah, voilà. il y a une mobilité médiévale très forte les étudiants se déplacent les pèlerins se déplacent les auteurs se déplacent d'une université à l'autre d'une bibliothèque à l'autre Effectivement, les troubadours se déplacent beaucoup. Les attestations qu'on a, ils vont passer. Alors, leur rêve à tous, c'est d'obtenir ce qu'on appellerait aujourd'hui, on pourrait presque dire, c'est un CDI, hein, c'est d'obtenir un poste fixe, quoi, le patronage d'un noble ou d'une noble qui leur permet de se poser, euh, de profiter des faveurs sur le long terme. Parce que j'imagine que c'est une situation qui doit être assez précaire, professionnellement, en fait, finalement. Mmh. Euh, mais, euh, mais clairement, on voit qu'effectivement, ils bougent d'une cour à l'autre. Et puis, on voit que les seigneurs se recommandent des troubadours d'une cour à l'autre en disant, voilà, hein, je t'envoie tel chanteur, je t'envoie tel artiste. Euh, mais bon, là, vraiment, on touche à une limite de une limite de la comparaison, parce que les troubadours, ils ont plusieurs fonctions. Ils sont à la fois chanteurs, ils sont jongleurs, ils sont, ils sont musiciens, et ils sont lecteurs. On sait qu'il y a des troubadours qui sont payés pour lire des textes à voix haute. Les noms médiévaux, ils adorent qu'on leur lise des textes à voix haute. De toute façon, à l'époque, tout le monde lit à voix haute. Donc, typiquement, ça, c'est un divertissement aristocratique. Il va y avoir un troubadour qui prend un livre de la Bibliothèque du Seigneur et qui lit euh, le roman de Lancelot à la cour rassemblée et qui va lire pendant des heures d'affilée euh, le texte euh, pendant que les gens écoutent. Quoi. Donc du coup, c'est assez... Notre catégorie de musiciens aujourd'hui, elle ne correspond plus vraiment, quoi, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musiciens aujourd'hui qui fassent des... Des lectures publiques, quoique dans certaines performances. Si, si, tout, si. je pense que ça
0: arrive. Ah si si. Alors justement, justement, c'est au contraire la métaphore file toujours parce que et, et plus que jamais parce que là, là, je suis dans plus dans mon domaine donc je peux en témoigner. Mais bien sûr, ce qui, est, ce qui est l'énorme phénomène qu'il y a aujourd'hui en chanson, c'est que on, on s'oriente vers une multidisciplinarité. Je ne sais pas si ça se dit, mais que bah, si, si. par exemple nous, oui, <rire> nous par exemple, si, si. tu vois, notre tout se dit voilà. Si on en est convaincu, euh, si euh, si euh, tu prends notre label, ça s'appelle Des histoires en musique et euh, l'idée c'est justement de raconter c'est notre notre ligne artistique, c'est de raconter des histoires en musique. Ça peut prendre la forme d'un album conceptuel, tu vois de chansons qui racontent une histoire, ça peut être la forme d'une narration en musique, ça peut être la forme euh, d'une euh, là la narration en musique, c'est euh, dans l'âge du milieu, je vais avoir par exemple 13 chansons d'aujourd'hui, classiques, tu vois, et je vais avoir une chanson euh, type de geste, c'est-à-dire que je raconte une histoire en musique euh, sur 45 minutes, tu vois, et, euh, et, et sur scène, c'est ce qui va se passer. Et euh, on peut aussi raconter, là, on a sorti un... Un, un livre 10 s'appelle Loup Papa paul pour les enfants où en fait on a 8 chansons et entre chaque chanson raconte une histoire les chansons viennent illustrer par l'émotion l'histoire et c'est de plus en plus recherché justement euh, c'est ça qui est intéressant c'est que il y a pendant cette R industriel, j'aimerais qu'on en reparle un petit peu après, euh, une forme euh, de, du chanteur qui s'est condensé, concentré, spécialisé, tu vois, c'est tout l'industrie, ça, mmh. euh, et qui, avec la fin de l'industrie de du disque, est en train de se rediversifier, de se réenrichir mmh. de multi, de disciplines variées. Et euh, dans ce que tu me décris euh, comme ça, de, euh, en, en, on balaye un petit peu ce que pouvait être un troubadour de l'époque. Il y, y a beaucoup de points communs. Tu, tu, vous n'avez jamais fait d'article là-dessus
1: Non, on n'a jamais fait d'article là-dessus, mais ah. tu vois, je suis en train de le
0: noter. Tu, vois, ah. tu me vois bouger <rire> la main, je suis en train de noter, oui, de je... creuser ce parallèle, parce que c'est très intéressant, donc je note l'idée. Je, ouais, ouais, tu peux noter l'idée parce que justement, c'est pour ça que je te dis cette intuition du troubadour 2.0 m'habite euh, et de plus en plus en fait avec le, le temps et la modification de cette de cet espace culturel euh, post-industrie du disque parce que c'est l'industrie du disque pour moi qui a créé une parenthèse finalement mmh. euh, dans ce qu'on dans la vision qu'on a dans la pratique qu'on a de, de de la chanson et plus largement de de l'artistique populaire et euh, euh, et, et, et donc oui, oui c'est de plus en plus en train de. de... Évidemment, je ne passe mon temps qu'à parler que de ça, dans chanteur durable, avec euh, des gens, euh, des artistes, des gens de l'industrie, des gens euh, de la, la des tourneurs, euh, des salles de concert, tu vois. Et, euh, et on va vers mmh. ça. Donc c'est c'est intéressant. J'ai oui, ouais, euh, euh, noté. Ouais ouais. <rire> <rire> euh, justement cette euh... Cette euh, industrie, cette ère industrielle, euh, en fait, on a, on a, on a l'impression que ce que ce Moyen-Âge a d'actuel euh, a été un peu perdu pendant l'ère industrielle. Euh, tu vois, il y a un moment où tu parles des moines qui… Euh, enfin, où vous parlez de, dans, le dans, le, dans le livre des moines qui, en fait, ont presque inventé l'économie partagée. En, en, en fait, en diffusant les livres et en essayant euh, justement de, avec leur culture justement de, de, de de ne pas thésauriser de, de pauvreté de, de favoriser l'usage à la propriété aussi j'avais lu euh, j'ai lu aussi j'ai noté euh, l'émancipation par le savoir qui était incarné mmh. par Marco Polo qui était un un seigneur de, de la maîtrise des langues et des cultures un espèce comme on dit un, un traducteur comme on dit un interprète, un interprète. Euh, et que c'était pour ses qualités d'interprète euh, qu'il avait acquis ces lettres de noblesse symbolique euh, enfin il y a, y a Plein de choses que je note, et je ne suis pas exhaustif, mais euh, qui donnent la sensation qu'avec euh, l'ère industrielle, euh, en fait, on a, on a perdu un petit peu cette actualité et euh, que, euh, si l'on accepte évidemment le progrès technique, on a la sensation que c'est peut-être cette ère industrielle qui est une ère d'obscurantisme, si tu vois... Si tu prends comme ça les guerres mondiales, la perte de sens, les crises à répétition, l'individualisme, l'écocide, enfin euh, il y a quand même une somme de choses complètement hallucinantes, de de, 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 ouais, de, de, de heures sombres, tu vois. Euh, bien sûr. Et j'excepte le progrès technique, hein, parce que bien entendu, le, le confort, la machine à laver, enfin bon, <rire> euh, et bien sûr une forme aussi d'éducation, de pauvreté qui a reculé, il y a plein de choses, hein, on est dans la nuance. Comment tu vois ça que, Comment tu vois cette terre industrielle, justement euh, et Alors, Effectivement, tu je... ta...
1: as raison de dire que c'est important de faire des nuances. C'est important de rappeler que les historiens et historiennes ne classent pas les périodes. Euh, notre but, ce n'est pas de dire mmh. que telle période elle est plus sombre ou plus violente qu'une autre. Ce n'est tout simplement ouais. pas un raisonnement historique. Ce qui fait que ce n'est pas non plus intéressant de se demander si c'était mieux avant. Ce n'est pas non plus un raisonnement historique. <rire> Surtout que pour le coup, dès qu'on fait de l'histoire, on trouve des sources qui disent que c'était mieux avant. Hein, Saint Augustin, au 5e siècle après Jésus-Christ, il écrit déjà <rire> que c'était mieux avant, qu'à cette ouais. époque les étudiants sont devenus bruyants, qu'ils ne respectent plus rien, que la jeunesse c'est des racailles qui traînent dans la rue, donc on est au 5 siècle après Jésus-Christ, donc c'est un motif qui est vieux. Ouais,
0: euh, fou, par fou.
1: contre c'est sûr que ça c'est des choses qu'on dit assez souvent quand les gens disent ah le Moyen-Âge c'était quand même une période affreusement violente, on dit euh, oui parce que notre époque ne l'est pas. Notre époque n'est pas violente avec comme tu dis les guerres mondiales, les génocides mmh. les, euh, un ensemble de violences d'un degré euh, d'un degré fou, avec le chômage, avec l'individualisme, avec les personnes âgées qui meurent seules dans les EHPAD, etc., comme si notre époque n'était pas violente. Là, il y a vraiment quelque chose de la conjuration. On rejette dans le Moyen-Âge un ensemble de choses qui appartiennent à notre époque, voire même on l'invente. Il n'est qu'à voir le nombre de gens qui, face à des violences de type homophobe, par exemple, disent sur les réseaux sociaux « Ah, c'est des violences moyenâgeuses, c'est un retour du Moyen-Âge », alors même qu'en réalité, le Moyen-Âge est très nuancé par rapport au, euh, par rapport au, au, au traitement hein, réservé aux personnes homosexuelles. Donc, en fait, là, c'est vraiment une violence contemporaine qu'on rejette dans le Moyen-Âge comme une façon, tu vois, de l'exorciser, quoi de dire non, c'est pas nous, c'est des vieilles violences qui reviennent nous hanter, etc. En fait, je pense qu'on ne gagne rien à dire ça. On le voit également, hein, c'est la même chose avec la violence religieuse hein, dans les attentats. On ne gagne rien du tout à dire, ah là là, c'est des barbares médiévaux. En fait, non, c'est nous, c'est aussi notre, la part obscure de notre époque. Euh, comme de toutes les époques, et je pense que mieux vaut la regarder en face. Il hein, y a un très bon article hein, que l'une des autrices du blog, hein, Catherine Kikuchi, avait fait euh, après les attentats. Euh, mmh. euh, après les attentats, je ne sais plus si c'était Charlie Hebdo ou du Bataclan pour dire ça, quoi, pour dire que cette violence religieuse, ce n'était pas une violence médiévale qui revenait dans la société, c'était notre violence à nous, notre violence d'aujourd'hui, euh, qu'il fallait voir, qu'il fallait penser, qu'il fallait comprendre si on voulait pouvoir la dépasser. Et ça, je pense que c'est assez important de garder ça à l'esprit. Donc après, comme tu dis, est-ce qu'on a perdu des choses avec l'époque industrielle C'est dur à dire, parce que cette époque industrielle, c'est elle aussi la fille du Moyen-Âge. C'est elle aussi la fille, les hommes et les femmes du Moyen-Âge, à côté de ce rêve, comme tu dis très bien, de diffusion du savoir. Il y a aussi un rêve d'emprise sur la nature, un rêve de développement technique, un rêve de contrôle de l'homme sur la nature. Quand Descartes dit l'homme est maître et possesseur de la nature, ce qui pourrait être vraiment une espèce de de mantra de ce capitalisme industriel qui prétend pouvoir euh, exploiter la terre à l'infini avoir une croissance infinie etc finalement quand Descartes dit ça il est aussi l'aboutissement de la pensée médiévale euh, voilà les médiévaux ils exploitent la nature euh, ils exploitent les mines euh, etc ils créent des machines ils créent du coup la l'ère industrielle c'est aussi la fille des siècles qui l'ont précédé quoi c'est pas un espèce de truc c'est pas une sport extraterrestre qui serait arrivé sur la planète et qui fait qu'on aurait perdu une forme d'innocence avant. Ça aussi, tu vois, je pense que c'est l'un des mythes historiques qu'on aime se raconter, quoi. Avant, les choses étaient simples, avant, était, on était plus innocent, avant, les couleurs étaient plus belles, les oiseaux chantaient dans les champs, et puis boum, catastrophe, il y a eu la machine à vapeur. <rire> en fait, la machine à la vapeur, elle n'est pas sortie de nulle part. Derrière, il y a des siècles de réflexion, d'expérimentation, de volonté de construire ce genre de machine.
0: Oui, mais... Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit et j'adore justement l'approche nuancée. Mais ce qui a quand même changé dans cette ère industrielle, c'est l'accélération excessive du progrès, enfin en tout cas l'accélération incroyable du progrès grâce aux énergies fossiles. Qui euh, finalement est-ce qu'on peut pas on a l'impression qu'on a perdu un peu pied avec la terre avec le vivant tu vois et que avant les nésiens oui, sûr, fossiles... il y a des très belles recherches sur ça c'est tout le travail de Armin Rosa sur euh, l'accélération du
1: monde les, les rythmes dans oui. lesquels on est pris de plus en plus euh, c'est sûr euh, quand on compare effectivement la vitesse à laquelle ça se ça se renouvelle c'est sûr que c'est c'est impressionnant euh, nos grands parents ils ont connu une série de transformations euh, techniques technologiques sociales qui a sûrement jamais eu lieu sur une aussi petite échelle de temps dans l'histoire de l'humanité. Il a fallu, je sais pas combien, littéralement de dizaines de milliers d'années pour que l'usage de la pierre polie euh, se diffuse euh, au néolithique. Euh, il a fallu euh, des mm. siècles pour que l'agriculture se diffuse. Et maintenant, il faut des semaines à peine pour que un nouveau modèle de téléphone ou de technologie ou de réseau social se diffuse d'un bout à l'autre du monde. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une accélération qui peut participer effectivement de ce sentiment de... Euh, de ce sentiment ouais, de, de vertige, un peu, c'est ce que tu dis, ouais, de, de déprise mmh. d'une certaine forme de connexion au monde ou de connexion aux autres. Ça, c'est évident.
0: Oui. oui et, puis, et puis, alors justement, peut-être que c'est pour ça que j'utilisais je, 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 le terme de parenthèse. Parce que comme nous arrivons au, au bout des énergies fossiles <rire> et que finalement, euh, l'avenir semble être les énergies renouvelables. Euh, ça va forcément nous demander de, de, finalement d'avancer à nouveau au rythme de la nature et euh, cette symbiose nécessaire avec euh, le vivant, ça va aussi demander de faire communauté, je l'ai lu dans, dans votre livre aussi, ça à un moment vous en parlez en parlant de Venise justement à quel point l'environnement avait en fait euh, créé des, des tendances politiques en fait, c'est à dire que comme là nous, nous allons être contraints ou euh, accompagner euh, ce, cette conversion vers les énergies renouvelables, et eh ben ça va influencer nos décisions politiques parce qu'on va être obligé à nouveau d'avancer au rythme, à un rythme plus euh, symbiotique avec la nature. Peut-être ce qui se passait justement euh, avant l'utilisation des énergies, des énergies fossiles, qui sont un stock d'énergie puissante si tu veux mais limitée qui nous ont permis le temps de cette parenthèse le temps de cette ère industrielle d'aller plus vite et c'est cette sensation un petit peu moi je trouve en quoi on a quelque chose aussi d'actuel dans le Moyen-Âge mais vous un vous hein, tout au long du livre euh, à quel point on va euh, certainement devoir revivre au rythme de cette nature, euh, ce qui pour moi est une chose magnifique, hein, <rire> euh, mais euh, qu'il va falloir justement l'accompagner et qu'on le vivra avec nos outils euh, du 21e siècle en plus, donc pas du tout de la même manière qu'au Moyen Âge.
1: Euh, Peut-être, je sais pas, c'est dur de savoir euh, est-ce que cette parenthèse est en train de se fermer Est-ce qu'elle est déjà fermée euh, Est-ce qu'il faut encore euh, 10 ans, 20 ans ou un siècle pour qu'elle se ferme C'est pas la même chose en question de rythme et de rapidité. Et après, effectivement, les médiévaux, ils vivent sûrement beaucoup plus au rythme de la nature que nous, ça c'est une évidence. Euh, ils n'ont pas de thermostat pour contrôler la température de leur environnement, euh, les moissons dépendent du temps qu'il fait. ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même des moments où ils réagissent comme nous, confrontés au, au progrès, confrontés au changement. Il y a un moment où c'est Rutebeuf, un poète français du XIIIe siècle, qui a un très beau vers où il écrit :« Le monde change aussi vite qu'un denier change de main sur le marché. » Ce qui finalement mmh. renvoie presque à ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Quoi On a presque l'impression, effectivement, de d'entendre quelqu'un qui dit oh là :« Mais les choses changent tellement vite que j'arrive pas à suivre. » Et en fait, c'est exactement ce que dit Rutebeuf. On est en, je sais pas, on doit être en 1260 et quelques. Il dit euh, « les choses changent trop vite, j'arrive pas à suivre en ce moment <rire> ». Euh, ça aussi, c'est une image qu'on n'a pas des médiévaux. On a l'impression que leur vie, c'était toujours la même et que pendant mille ans, entre la fin de l'Empire romain et la Renaissance, il s'est rien passé. Mais la preuve, il se passait tellement de choses qu'un auteur lettré et cultivé, il pouvait avoir l'impression d'être submergé par le neuf, par les nouveautés, par les innovations de l'époque. Donc, revenir au rythme de la nature, peut-être. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et vu que les historiens sont de très mauvais prophètes, je vais être très prudent et ne pas dire <rire> ce vers quoi on va. Peut-être, mais c'est pas parce qu'on vivra au rythme de la nature qu'on vivra forcément plus lentement. Parce que, voilà, tu es bien placé pour le savoir, la nature, c'est des rythmes différents et il y a aussi des rythmes naturels très rapides à côté de rythmes très lents.
0: Non, je parlais pas de lenteur. Hein. Je parlais juste d'avancer à un rythme qui permet une certaine symbiose en fait, et donc durabilité. Parce que on voit bien que ce dé cette déconnexion qu'on a eue avec le rythme de la nature grâce aux énergies fossiles euh, nous a nous a nous, nous nous met dans des situations très très complexes en fait parce que on, 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 on se rend compte finalement un peu à retard euh, des conséquences de nos actes parce que justement tout ce que euh, l'on peut faire, la vitesse à laquelle on avance nous empêche de voir les conséquences si tu veux directes ou en tout cas euh, euh, ouais, ou alors il y a aussi une, une, une part de déni mais ce que je veux dire c'est que voir avec cette possibilité d'aller aussi vite c'est un choix alors que quand tu es euh, contraint d'avancer à la vitesse de, entre guillemets des saisons de la nature ben, tu es tu es avec donc c'est pas un choix politique si tu veux c'est pour ça c'est ce que vous dites dans, dans dans votre article sur Venise où vous expliquez que Venise a des contraintes euh, beaucoup de densité euh construit sur l'eau et que ces contraintes de la nature, en fait, ont euh, induit des tendances politiques. Euh, de, je, je crois que tu disais sur la circulation, que c'est devenu une ville pédé enfin, de piéton. Oui, les chevaux euh, sont
1: interdits à Venise parce que ce n'est pas possible, effectivement. Les rues sont trop étroites, on ne peut pas se permettre cette pollution urbaine que représente le cheval. Ouais,
0: c'est un exemple mais donc, si tu veux si ouais, la ville avait pas exemple c'est un exemple, mais vie, un exemple mais dans vois... tous les
1: cas et Venise c'est pas le seul, c'est un exemple tu dis c'est pas que politique. Mmh. Moi je suis pas d'accord, je pense que ce que nous montre le Moyen Âge c'est aussi que la réaction face aux changements euh, écologico climatiques, elle doit être politique. Ah, quand on voit hein, que ce soit donc euh, là tu parles de notre premier tome depuis on a écrit un deuxième tome, on a travaillé par mmh. exemple sur les mesures que Philippe Lebel encore lui prend pour limiter la mmh. surpêche dans son royaume, à un moment oui. où il, tout le monde lui dit qu'il n'y a plus assez de poissons dans les rivières, c'est des mesures coercitives. C'est imposer une taille de filet pour permettre mmh. aux petits poissons d'être relâchés. Quand les autorités urbaines du sud de la France paniquent parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y a plus de bois, parce que les forêts ont été euh, brûlées, il euh, faut imaginer, le bois c'est le premier comburant de l'époque, une ville de 30 ou 40 000 mmh. personnes, ça doit consommer du bois à une vitesse hallucinante. Mais du coup, ces villes, elles prennent des mesures coercitives fortes en interdisant de couper du bois, en replantant du bois, euh, sous peine de mort, euh, en punissant euh, violemment les, les gens qui qui coupent du bois, ouais. et ça permet de recouvrer une partie du massif forestier. Donc en fait, ce que montre le Moyen-Âge, c'est aussi qu'il y a un moment, il faut que la réponse, elle soit politique. C'est trop facile et inefficace d'attendre que les gens changent et que les rythmes changent. À un moment, si on veut que le rythme change, il faut aussi que quelqu'un remette les pendules à l'heure, bah, littéralement.
0: Oui, oui, oui. c'est en quelque sorte ce que je disais. En effet, inspiré par par cette pression de l'environnement dont on reprend conscience, qui nous rappelle à l'ordre, si tu veux. C'est ça que que je voulais dire. Écoute, on n'est on pas loin de la fin. Je te remercie vraiment pour toutes euh, tous ces éclaircissements, ce, ce temps long que tu m'offres. Voilà, parce que on sait à quel point justement le temps long permet des, de d'accoucher de, de choses plus plus nuancées, justement plus intéressantes. Euh, donc je, je te pose quand même cette question, mais je, je pense que tu tu vas pas me répondre. <rire> mais je te la pose parce que tu sais, moi, mon approche, donc dans cette logique, dans, ce, dans cette intuition artistique, c'était de rapprocher ces deux époques, celles que nous vivons, et euh, la fin du Moyen-Âge, alors tu m'avais dit justement le Moyen-Âge long puisque euh, dans mon approche, il se passe une première étape quand euh, l'imprimerie est, est découverte et puis euh, une deuxième étape en effet quand euh, la machine à vapeur, hein, les énergies fossiles finalement s'imposent pour basculer vraiment dans une nouvelle ère qui est pour moi l'ère industrielle. Tout ça, c'est pas ma, ma partie, donc je sais que je vais pas être euh, extrêmement précis et nuancé. Cependant, cette hypothèse de Rifkin, tu sais, euh, mm. disant que nous sommes dans une transition euh, très forte, comparable à ce qui a pu se passer, donc à cette époque du fin de la fin du Moyen Âge ou du la fin du long Moyen Âge, avec l'avènement de euh, l'Internet et surtout des énergies renouvelables généralisées et décentralisées. Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que j'insiste sur décentralisé décentralisé mmh. parce que vous parlez un petit un moment aussi dans le livre vous parlez de du fait que euh, les, les, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la de l'horizontalité aussi euh, à l'époque du Moyen Âge, même si on a cette vision très féodale de la structure de la société. Il y a quelque chose aussi d'horizontal où le, 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 le pouvoir ne peut pas être partout et donc euh, la, la confiance entre les êtres, la confiance entre les gens, euh, oui. doit se faire d'elle-même entre guillemets euh, pour que parce qu'on n'a pas les moyens de mettre un gendarme à chaque coin de rue. Donc euh, ça, vous en parlez. Que, que, comment tu, cette hypothèse thèse de Rifkin sur un, une logique sur une, cette rencontre-là d'un de, nouveau moyen ah, de communication de bon, nouvelle énergie. Comment tu vois des, des choses Moi, j'aime beaucoup,
1: beaucoup généralement ces grands modèles un peu surplombants, englobants. J'ai toujours trouvé que c'était très fascinant que ce soit Rifkin, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur Foucault, sur les travaux de Jared Diamond, ce genre de choses. Je pense que c'est des modèles qui sont très utiles, qui nous aident vraiment pour le coup à penser. Le gros défaut de nous ces modèles d'ailleurs' généraux hein. Oui, 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 Nous on le cite, oui. Oui, une des autrices du blog, Pauline Guena, c'est un des auteurs qu'elle travaille beaucoup, qu'elle connaît bien et tout, donc c'est des... effectivement l'une des sources qui alimente nos travaux d'historiens, d'historiennes. Le défaut de tous ces modèles, c'est que ce pas des modèles d'historiens. donc c'est qu'effectivement, ils sacrifient, mais volontairement, hein, ce pas du tout des gens euh, idiots, ils sacrifient le détail à la cohérence d'ensemble. Hein. Et donc, de même que quand Foucault, il dit, voilà, le grand enfermement du 16e, 17e, il a raison sur le fond, alors même qu'il se trompe sur les exemples historiques qu'il utilise. Rifkin, c'est hyper séduisant, son modèle de rapprocher des changements technologiques pour expliquer des changements politiques et sociétaux. Ça achoppe quand même un peu sur le fait que, c'est ce que je t'avais répondu, qu'entre l'invention de l'imprimerie et l'invention de la machine à vapeur, il y a presque trois siècles. Quoi. Trois siècles, c'est long quand même pour rapprocher deux, euh, deux inventions, les connecter et dire... Là, c'est la fin du Moyen-Âge. Soit on est dans l'optique de Jacques Logoff et on dit effectivement l'ère industrielle met fin au Moyen-Âge, dans ce cas-là, le Moyen-Âge continue jusqu'au XVIIIe siècle. Soit on est dans une optique un peu plus classique, un peu plus datée historiographiquement aujourd'hui, de dire la, machi la, la machine à écrire, euh, pardon, euh, rien à voir, l'imprimerie euh, <rire> permet euh, un changement euh, technologique, social, etc. Mais rapprocher les deux et dire les deux ensemble changent de période ça oublie qu'entre les deux, il y a 300 ans, quoi. Au moment où on invente euh, la machine à vapeur, euh, l'imprimerie, elle est totalement acquise, elle a été totalement digérée, c'est plus une nouveauté technologique, quoi. Du coup, je trouve que c'est un peu fragile, euh, de même que ça me paraît toujours un peu fragile, ces rapprochements qui enjambent les siècles pour mettre en regard des choses. Voilà. C'est un peu comme si on disait aujourd'hui, bon, bah oui, euh, l'invention de la machine à vapeur et l'invention d'Internet euh, inaugurent une nouvelle ère, quoi. Oui, on pourrait le dire, et je suis sûr qu'on pourrait construire un modèle qui serait euh, séduisant sur le plan heuristique. C'est un peu fragile, quand même, au niveau de la chronologie fine. Ça méconnaît le fait qu'entre temps, les paysages sociaux, politiques avaient beaucoup changé, qu'on n'est plus du tout dans le même monde en 1450, quand Gutenberg invente la presse à imprimer, et en 1720, quand les Anglais bossent sur euh, la machine à vapeur, quoi. C'est plus le même objectif, c'est pas les mêmes gens, ils parlent pas les mêmes langues, ils ont pas les mêmes idéaux en tête, ils ont pas la même culture. Voilà, du coup, j'ai toujours un peu de mal, mais parce que c'est normal, c'est une formation d'historien, on nous invite à être attentifs aux détails, euh, tellement que les historiens, ils sont pénibles. Quand on leur pose une question, ils répondent toujours en disant « Oui, alors moi, <rire> je peux répondre que sur ma période et que sur mes sources, oui. mais -ce que c'est comme ça qu'on nous forme ?» Et au contraire, ces grands modèles englobants, c'est des modèles qui réussissent à se détacher de ça. quoi. Du coup, j'en ai toujours la même impression. Quand je les lis, je suis fasciné par euh, leur ambition euh, et leur intelligence. Et en même temps, je suis toujours un peu sceptique en me disant que ça... Ça oublie beaucoup de détails, quoi. Ça oublie beaucoup de rugosité des choses pour proposer des modèles mmh. un peu lisses, finalement.
0: Oui, voilà, après, je nuance je aussi. Euh, oui, j'adore, merci. Je, je nuance aussi le, 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 le sujet parce que l'idée, c'est pas que l'invention de l'imprimerie et l'invention de la machine à vapeur ont transformé quelque chose. C'est la rencontre de l'imprimerie, même établie depuis 300 ans, avec la machine à vapeur, l'avènement de la machine à vapeur, c'est-à-dire la rencontre d'un nouveau moyen de communication avec une nouvelle forme d'énergie, cette rencontre, en fait, qui fait, qui, dans l'hypothèse, qui font basculer, si tu veux, dans l'ère industrielle. Et là, je dis bien, la, pro la, la projection, je sais que c'est pas ton, ton, ton métier, mais bah, en tant qu'artistique, on peut faire des dystopies, on peut faire des... Euh, Bien sûr. On peut, on peut, on, en tant qu'artiste, on peut, on peut faire ce qu'on qu veut un petit peu, mais là, je, je me lance dans, dans un domaine qui est moins le mien, donc c'est pour ça que je suis prudent et nuancé. Mais euh, l'idée de se dire que la rencontre d'Internet qui, qui est née en je sais pas 90, tu vois, je sais même pas exactement, j'ai pas, pas l'idée oui, précise sous je les pense. yeux. Et je crois, hein, et euh, l'avènement des énergies renouvelables décentralisées, probable, possible, pas du tout certaines, qui peut peut-être arriver dans 100 ans. Tu vois ce que je veux dire Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça soit pas forcément concomitant euh, en même temps, euh, mais, mais que, par contre, la rencontre de ce nouveau moyen de communication avec cette nouvelle forme d'énergie crée une circulation euh, de, de l'information et des corps, et des corps, et, 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 et donc de, 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 qui, qui, qui crée un bouleversement dans la société. C'est ça, vraiment l'idée. Et si tu veux, ce que, ce que moi, je ressens, euh, c'est que on voit bien qu'avec Internet, on est dans une logique pair à pair où on peut vraiment dire que, bah, pas que, hein, on est d'accord parce qu'il y a beaucoup aussi de... Pas que, de, de, mmh. de, pas que on est bien d'accord. Mais quand même, mmh. je veux dire, moi, par exemple, en tant qu'artiste, je peux communiquer, tu vois, avec les gens que je rencontre dans bien les sûr. concerts en permanence, tout le temps. Je peux faire des podcasts à distance. Je... Donc, il y a quand même une, 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 une nouvelle façon d'entrer en communication très puissante qui change quand même toutes nos habitudes et qui a changé l'industrie du disque de du tout au tout. Alors là, pour le coup, dans l'industrie du disque, on y est quoi. Mais on est toujours avec des énergies centralisées qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent de Russie, qui viennent, qui font que finalement cette sensation de transversalité, elle reste quand même gravement pondérée par le fait que ben, face à nous, si on veut rouler, il faut quand même aller frapper à la porte de l'Arabie Saoudite. Il faut il faut être sympa avec les Russes. Tu vois. Et donc, hum. euh, je trouve que c'est intuitivement pas idiot de se dire que le jour où on pourra produire tout ce dont on a besoin, moi j'habite à Genasse, près de Lyon, euh, à Genasse ou dans les communes environnantes, qui aura une espèce d'Internet de l'énergie euh, cumulé, associé à un Internet de l'information, il y, y aura quand même une espèce de décentralisation, une puissance de décentralisation, tu vois, de mouvement d'émancipation. Euh, pas individuel justement, à un niveau peut-être plus de commune. Tu vois, comme tu en parlais un beaucoup, on vous en parlait pas mal aussi dans le livre de ça. Sûrement, euh, sûrement, peut-être, euh, j'espère. Tu vois, ce que c'était, je voulais te le, te livrer un peu mieux, quoi, et livrer à nos auditeurs aussi. Et du coup, mieux. dans ce cas-là, on ouais. voit là aussi que le le parallèle. Du coup, il est un peu, il est un peu fragile
1: parce que pour le coup, la machine, euh, décidément, ça fait deux fois que je confonds <rire> machine à écrire et imprimerie. La l'imprimerie, elle permet une diffusion des savoirs plus horizontaux. C'est bien l'un oui. des aspects du mouvement des Lumières au XVIIIe siècle. C'est on imprime des milliers oui. de pamphlets et de caricatures, on inonde le royaume. Alors qu'au contraire, oui. la machine à vapeur, elle, elle va introduire une forme de concentration, de verticalisation du travail, euh, une nouvelle discipline, une nouvelle. Et dès que les auteurs visitent les premières usines de la fin du XVIIIe siècle, c'est bien ça qu'ils disent. C'est les corps à la tâche, les hommes devenus machines, etc. Donc là, plutôt, on pourrait plutôt distinguer les deux entre une évolution qui allait vers une forme d'horizontalité euh, et de fluidité mmh. dans la communication d'informations, même s'il y avait beaucoup de verticalité, et au contraire, une invention qui a induit, favorisé une concentration et qui a permis l'émergence de euh, grands patrons industriels qui étaient dotés d'une sure. puissance et d'une richesse euh, inédite, là pour le coup, je pense, dans l'histoire de l'humanité, euh, anticipant les grands groupes d'aujourd'hui. Donc je pense que... Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. En fait, c'est pas facile de savoir ce que ça va donner, ces choses-là. Parce que comme tu dis, à côté de ça, effectivement, le net, c'est un formidable réservoir de possibles et d'horizontalité, mais le net, il reste dominé par 3 quatre géants du numérique qui sont des puissances verticales, hyper-verticales. Alors même que mmh. c'est un outil horizontal. Et mine de rien, l'énergie locale décentralisée, ben, c'est pas impossible que ce soit pareil. Okay, c'est bien si on a tous des éoliennes localement, mais si elles sont entre les mains du seigneur local, euh, c'est pas horizontal le moulin au Moyen-Âge, il appartient pas à la communauté villageoise, il appartient au seigneur, il faut payer une taxe pour euh, faire moudre sa farine, donc c'est une énergie renouvelable mais c'est pas, de... pas horizontal. Pour le coup, et oui, travailler pour entretenir le moulin, c'est un temps, c'est une corvée, donc c'est le seigneur qui impose de travailler sur le moulin et en plus, après, de payer pour utiliser le moulin. Donc, euh... du coup, je pense qu'il faut être prudent sur euh, les rapprochements, sur l'anticipation de l'avenir, ce que tu décris, c'est un avenir possible qui me paraît, du coup, moins désirable mais là, en tant que citoyen, <rire> pas en tant qu'historien, euh, mais ce n'est pas le seul possible, je pense.
0: Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, c'est important d'imaginer de, des histoires euh, qui, nous de, qui nous projettent sur des futurs souhaitables. À un moment, vous l'expliquez aussi dans votre livre, où euh, vous parlez de la Louve, euh, de... de, de que, qui, qui a été, euh, pour, pour incarner la, 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 la création de Rome, en fait, qui a été, euh, tu, tu vois l'article dont je parle, qui a été, en fait, euh, changée euh, à un moment donné, en fait, elle était seule et on y a ajouté euh, 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 pour pouvoir euh, raconter une nouvelle histoire, en fait. Tu peux me parler un tout petit peu de ça
1: c'est De souvenir, je crois que c'est la conclusion effectivement du premier article qui rappelle que les médiévaux comme nous, ils n'ont pas arrêté de se réapproprier leur histoire, de se réinventer leur histoire, de réécrire l'histoire romaine. Ce qui ne doit pas nous mener à des visions complotistes du type « ah mon Dieu, on peut se fier à rien, tout est toujours réécrit ». En fait, les sociétés humaines, elles ont toujours fait ça, de réinterpréter leur passé, de relire leur passé, de poser des nouvelles questions sur leur passé. Quand au XIIe siècle, les communes italiennes elles créent les premières communes, donc les premières formes de gouvernement républicain, elles redécouvrent la République romaine et elles relisent Cicéron, elles essayent de retravailler ça. Quoi. Quand au XVe siècle, les princes italiens ils recréent euh, des cités-états très verticales, bah, sans surprise, ils redécouvrent César et Auguste et ils essayent de retravailler ça et de se poser en nouvel Auguste et les princes de la Renaissance ils se nourrissent de cet imaginaire. Quoi. Et donc là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est quand tu dis c'est important de se raconter des histoires c'est vrai, et de le faire avec euh, la formidable ambiguïté qu'il y a dans cette phrase, de se raconter des histoires comme on <rire> se les raconte quand on est enfant, euh, mais aussi de se raconter des histoires en restant lucide. le but c'est évidemment pas de se mentir à nous mêmes, c'est de se servir de ces imaginaires historiques pour nourrir nos pour nourrir les futurs qu'on peut vouloir créer.
0: Bah tu viens de résumer mon mon projet art ar artistique du moment. <rire> Merci eh ben, Florian. <rire> alors, parfait parfait je garde cette phrase. Euh, écoute, euh, voilà je te je te remercie. J'aimerais que tu tu quelle est l'actualité d'actuel Moyen Âge. Alors je je rappelle euh... quand même à nos auditeurs je, je rappelle à nos auditeurs donc le blog alors si tu peux nous dire le blog le site les livres. Alors, qu on, qu on, actuel si Moyen Âge c'est un blog loin, donc.
1: Actuel Ménage, c'est un blog hein, que vous trouvez euh, facilement sur Internet. On publie un article toutes les semaines, tous les jeudis, depuis euh, cinq ans maintenant. On est présent sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, Instagram. Euh, et en ce moment, l'actualité d'Actuel Ménage, on cherche toujours hein, à renouveler nos formats. Alors, on avait une année, normalement, prévue avec plein de conférences et d'interventions en vrai. Et puis, il y a eu le Covid qui est venu pour nous dire que ce serait pas tout de suite. Donc, on cherche à renouveler nos formats. En ce moment, par exemple, on commence une nouvelle chronique plus littéraire rédigé par des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses en littérature médiévale qui vont essayer de, de travailler un peu sur les textes de la période. On continue également une forme de veille sur les usages politiques, médiatiques de la période médiévale. Donc en ce moment, on s'est lancé dans une longue chronique un peu filée de l'émission « La belle histoire de France » de Franck Ferrand sur CNews pour essayer d'interroger, d'analyser, de critiquer cette émission. Euh, voilà. Et puis à côté de ça, ben, on a toujours une présence dans pas mal de projets, un peu à droite à gauche. Donc